0: Dalam podcast ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas Asia Timur. Saya sebagai lulusan hubungan internasional di salah satu kampus di Jakarta, saya akan mencoba untuk mengupas sedikit tentang begitu complicated-nya atau kompleksitasnya di Asia Timur terkait utamanya adalah security atau keamanan negara-negara di Asia Timur adalah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, dan Mongolia dan sedangkan Taiwan maupun Hong Kong bagi China adalah kesatuan mereka namun bagi Taiwan mereka adalah negara berdiri sendiri dan hanya ada sejumlah negara di dunia yang mengakui secara de jure atau pengakuan secara resmi bahwa Taiwan adalah negara sendiri Kebanyakan di dunia menganggap Taiwan adalah kesatuan dari China Daratan Oke, kembali ke topik bagaimana kompleksitasnya Asia Timur Pertama, Korea Selatan dan Korea Utara Kita mengetahui bahwa Korea Selatan dan Korea Utara adalah negara yang memiliki etnis yang bersaudara Satu keturunan bersaudara Namun mereka terpecah dua, terbagi dua Dikarenakan faktor utamanya adalah ideologi ini tidak terlepas dari sejarah dunia Terutamanya adalah Perang dunia kedua Pasca perang dunia kedua Ketika ada dua ideologi dunia Yang dipegang Uni di Soviet Union, Yaitu komunisme, komunisme, sosialisme Dan Amerika adalah liberalisme dan kapitalisme Sejarahnya cukup panjang Namun akan saya singkat Bahwasanya intinya adalah Korea Utara itu dikuasai oleh atau dipengaruhi oleh Uni Soviet dan memegang ideologi komunisme yang didirikan oleh Kim Jong Il dan Korea Selatan itu dipegang oleh Amerika Serikat secara ideologi ya sempat ada konflik pada tahun sekitar kalau tidak salah 1946 sehingga terpecahlah kedua negara ini dan terdapat zona demilitarisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara jadi Korea Selatan dan Korea Utara ini adalah status negatif peace atau yang bisa sewaktu-waktu perang dan inilah mengapa penyebabnya Korea Selatan itu dijadikan warganya, terutama laki-laki wajib militer karena khawatir Korea Utara akan menyerang secara tiba-tiba karena Korea Utara memiliki nuklir weapon nah itu hubungan dua negara, namun demikian seiring dengan perkembangannya perubahan kepemimpinan di Korea Utara maupun Korea Selatan, sebenarnya ada keinginan untuk uh, unifikasi akan perkembangan terbaru ketika Korea Utara ketemu dengan Amerika Serikat di Vietnam dan Singapura dalam rangka untuk menemukan solusi win-win solution. Namun ternyata menurut saya gagal. Ya itu adalah suatu proses perkembangan di semenanjung Korea dan tidak terlepas dari negara besar. Jadi sebenarnya menurut saya itu Korea Selatan dan Korea Utara itu dalam hati jika diibaratkan seperti manusia mereka sebenarnya ingin bersatu. Namun Amerika Serikat yang memiliki perjanjian fakta pertahanan dengan Korea Selatan tak negara besar lainnya seperti china dan rusia tidak menginginkan korea selatan dan korea utara bersatu karena coba bayangkan korea selatan memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan korea utara memiliki kekuatan ekonomi yang eh maksud saya memiliki kekuatan militer yang sangat kuat jika digabungkan pasti akan menjadi suatu kekuatan baru di dunia maka menjadi dilematis ketika proses dialog kedua negara ini akan ada ikut campur dari ketiga negara besar itulah salah satu kompleksitas di Asia Timur yang kedua adalah Jepang itu tidak disukai oleh Korea Selatan Korea Utara maupun China kenapa demikian karena Jepang Menjajah Korea Selatan, Korea Utara termasuk juga Cina yang waktu pada masa dahulu di wilayahnya, Manchuria. Ya. Itulah mengapa hmm, hmm, Jepang tidak disukai oleh ketiga negara ini. Namun demikian, uniknya lagi adalah yang ketiga adalah meskipun Korea Selatan dan Jepang ini memiliki ketidaksukaan bahkan ada satu konflik yaitu contohnya adalah uh, pulau Dokdo ada satu pulau di antara Jepang dan Korea Selatan itu sebutan bagi Korea Selatan sedangkan bagi Jepang disebut Pulau Senkaku itu adalah salah satu konflik ke pulau kecil yang saling klaim overclaim itu. Ada suatu ketika bernama menteri Jepang yang menggunakan pesawat mengunjungi pulau tersebut Lalu dikecam oleh Korea Selatan Itu salah satu konflik kecil Namun mereka ini diajak bergabung fakta pertahanan dengan Amerika Serikat Untuk menangkal Korea Utara maupun China ataupun Rusia Terutama Korea Utara Jadi mereka ini berdua meskipun terlalu seruka Itu dipaksa untuk kerjasama dalam bidang militer dengan AS supaya dapat menangkal ancaman, nuclear weapon maupun kekuatan pertahanan China lalu kemudian Korea Utara juga diam-diam dia tidak bisa hidup mandiri tanpa ada backingan dari negara besar seperti China untuk ekonomi oleh karena itu Uh, begitu kompleksnya Asia Timur seperti itu. Jepang juga sebenarnya ingin memiliki kekuatan militer lebih, namun dia terganjal oleh undang-undang sejak kalahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang uh, melakukan dilakukannya tanda tangan oleh Pemerintah Jepang dan kekaisaan Jepang Terhadap Amerika Serikat atas kalahnya Perang dunia kedua Dan akhirnya Jepang tunduk terhadap AS Dan militernya Undang-undangnya tidak boleh masif Jepang tidak bisa ekspansif Jadi sebenarnya Jepang ingin memiliki kekuatan militer Untuk menangkal Rudal Ataupun snickler, Ancaman nuclear korut Tapi itu dilarang oleh AS Sepertinya dilarang oleh AS jadi ini negara bertetangga tapi semuanya pendudungan kompleksitas gitu loh Ada suatu kisah juga ketika Perdana Menteri Shinzo Abe Mengunjungi suatu kuil Ya si Niku kalau nggak salah Itu bagi Jepang ya itu adalah pahlawan mereka Sedangkan sebenarnya bagi China atau bagi negara dijajah Itu adalah ya penjajah gitu loh yang telah mengor telah membuat korban di negara jajahannya maka waktu itu pernah ada protes uh, warga China di kedubes Jepang untuk China jadi uh, begitulah kondisi Asia Timur gitu loh uh, mungkin itu ya untuk saat ini yang akan uh, yang saya coba share tentang terkait ilmu hubungan terasional khususnya di region Asia Timur eh, cukup sekian semoga bermanfaat dari saya Labib Syarif terima kasih